0: was ich noch sagen möchte. Was auf dieser Welt passiert, das akzeptiere ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil nur Reichtum zählt für anderen Leuten. Nicht für mich.
1: Ich mich jetzt wieder eine reingeorgelt mit Arne. Wir waren richtig verklügelt alle. Hat aber keiner gemerkt.
0: Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartling Folge 15, Irgendwas mit Medien. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapcube. Dem Legacy Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin nicht allein, denn wie immer habe ich heute meinen trauten Podcast-Partner Christoph bei mir. Ich grüße dich.
1: Moin, moin, grüße dich.
0: Christoph, du hast jetzt alle Klausurenphasen erfolgreich überstanden, sehe ich das richtig? Ja. Also zumindest die jetzige, die jetzige. Ja, yeah, yeah, genau,
1: richtig. Äh, das ist genau alles äh, erfolgreich und, und endlich überstanden. Ich habe jetzt tatsächlich eine Woche Ruhe, bis, bis es dann wieder weitergeht.
0: Ja, 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 ja. Ich habe gerade gesehen, ja. Ähm, letzte Sneak folge war auch vor einem Monat, ne? Etwa. Das ja, das, genau.
1: das ist, äh, irgendwie, irgendwie geht das immer schnell vorbei. Also man hat ja auch dann, ähm, irgendwie doch am Wochenende was vor, unter der Woche ist dann ja auch immer so, schafft man das gerade noch so und irgendwie vergehen die Wochen dann schneller, als einem Lieb ist. Ja, total, total. Aber wir kommen wieder zusammen und wir wissen, dass unsere
0: Hörerschaft uns treu ist und da freuen wir uns sehr drüber. <lacht> und, äh, ja, unverhofft. Kommt oft, sagt man ja auch.
1: Ist so. Deshalb sind wir hier häufig,
0: vielleicht nicht so häufig in eurem Podcast-Catcher, <lacht> wie ihr uns gerne haben wollen würdet. So. Ja. Hey, äh, die letzte Folge Irgendwas mit Medien ähm, haben wir viel cooles Feedback zu bekommen. Unter anderem auch, das möchte ich kurz nachhalten, ähm, von, von Helge der hat nämlich ein Medium erwähnt, was wir komplett außen vor gelassen haben, was tatsächlich für mich persönlich, aber Magic-mäßig sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir haben darüber geredet, für dich ist es nicht so viel, aber das kannst du ja gleich selber erzählen. Ähm, nämlich war das Reddit. Bist du
1: auf Reddit unterwegs? Ja, stimmt, ja, nee, ich bin überhaupt nicht auf Reddit. Also ich bin notgedrungen mal auf Reddit, wenn, wenn es irgendwie was gibt, weil man nirgendwo anders... Zu der Thematik, was findet. Also, mhm. MTG-Drama ist normalerweise ja auch eigentlich auf Twitter. Manchmal, wenn es irgendwelche ja, Cheating-Vorwürfe gibt, so dann findet man doch mal was auf Reddit. Aber ansonsten bin ich nicht da. Also, ich mag das Format irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass auch, also, dass die, die Inhalte da meist irgendwie, ja also nicht so meins sind, also oder wie wie die Inhalte vorgetragen werden und irgendwie bin ich mit der Plattform nie warm geworden. Aber das stimmt, das ist mit Sicherheit ein Riesending, wo viele viel herziehen.
0: Ja, ich bin gerade ähm, mal ins, ins Reddit gegangen, also das, das Haupt-Legacy-Reddit ist ja MTG-Legacy mhm. und das Haupt-Magic-Reddit würde ich sagen, ist Magic-TCG und da gibt es noch so ein paar irgendwie Modern-Magics, das Modern-Subreddit, dann gibt es so ein paar Deck-spezifische Subreddits und so weiter und so fort. Ähm, ich bin gerade mal auf dem ähm, Legacy Subreddit, MTG Legacy, und ähm, auf der Frontpage da irgendwie der siebte Artikel oder sowas ist ein ähm, das aktuelle Video von ich glaube Frame University sind sie mhm. ähm, gepostet A Didgeridooing it Minotaur Tribal <lacht> with Ursas Saga to snack Didgeridoo for extra consistency. <lacht> Martin Münkel kriegt spitze Ohren, die Liebe Grüße an der Stelle.
1: <lacht> Hat er in Diggery investiert oder wieso?
0: Oh, 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 du kennst die Geschichte gar nicht. Ich dachte, wir hätten diesen Podcast gehabt. Nee. Ähm, das, äh, ja, ja, doch, 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 genau. Weil ähm, er erzählt, doch, habe hab ich glaube ich im Podcast erzählt, das vielleicht mal vergessen.
1: Kann gut sein, ähm, ja.
0: Dass, dass er einfach erzählte: ähm, Kumpel von ihm, Toibi, ja, liebe Grüße an der Stelle. Hat doch irgendwie 60 Didgeridoo zu Hause und hat ihm so lange vollgelabert, bis er sich jetzt auch ein Playset gekauft hat. Und äh, jetzt hoffen sie alle darauf, dass Didgeridoo spiked. <lacht> Weil eine Reserved-List und alles. Mm. Und DJ ridu ist jetzt, also das ist auch so ein bisschen das neue Investment-Meme. Mm. Äh, wir haben in Hannover ja einige Investment-Memes gehabt, zum Beispiel, dass, wir, dass eine kleine Gruppe, der ehemaligen WhatsApp-Gruppe, konsequent einen sehr vielversprechenden 3-Mana-Planeswalker zu 11 Euro das Stück aus <lacht> Throne of Eldrain vorbestellt hat. Und es war nicht Ogo, Thief of
1: Crowns. <lacht> Aber das ist doch auch, also das brauchst du doch gar nicht so, so kryptisch umschreiben, das ist doch noch mal lieber Gruß an unsere zweite Folge tatsächlich, da hat, da hat Vico sich doch dazu schon bekannt, oder nicht? Ja, ich glaube
0: auch, genau. Also Vico, The halt. aber doch, die Leute, die Fuchs, ich Jungs, ich bestell das vor, wer will mitbestellen? Weißt du? nicht mal so bestellt euch selbst, sondern Jungs, wir machen eine Sammelbestellung auf, komm, 12 Mal den <lacht>
1: Wie, ihr wollt so, nicht.
0: Aber das ist der heiße Scheiß. Das haben, das haben wirklich viele Leute gemacht. Ne? Das war nicht nur Vico der so einen aufzulabern. Also ich glaube, die Zeit 12 war schon realistisch von, von Kopien, die <lacht> zumindest bestellt wurden. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge wildes Zeug passiert damals. Dann die legendäre Hall of Hell Your Generosity-Spec, den wir hatten. Also ähm, finanzmäßig passiert hier schon eine, eine ganze Menge. Und jetzt die Do ist eben das Neueste. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass, äh, dass das jetzt abgeht.
1: Ja, ich hab das Gefühl aber, dass das Didgeridoo-Meme halt schon schon ewig alt ist. Also, es gab damals ja schon dieses Minotaur-Tribal, ähm, was ja teils auch online dann gespielt wurde und ja. Also, ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach von, von ein paar Leuten, die da einfach mal hart reinvestiert haben, der Plan. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass diese Karte noch mal spiked, um sie dann tatsächlich auch mal loszuwerden.
0: Ja, ja, so darf das sein. Wie der Maga mit Seongs, kennst du das? Oh. Die Geschichte von dem seance Ja,
1: äh, schon, mal, schon mal gehört, aber auch tatsächlich wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, was die Karte macht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Enchantment. In meinem Kopf funktioniert es ähnlich wie Alluren, aber das gucke ich mir eben kurz nach, bevor ich dir Quatsch erzähle. Ähm, ne, oh, so halbwegs... Uh, nee, eigentlich gar nicht. At the beginning of each <lacht> upkeep, you may exile target creature card from your graveyard. If you do, create a token that's a copy of that card, except it's a spirit in addition to its other types. Exile it at the beginning of the next end step. Ist ein Enchantment für zwei Colorless, zwei Weiß. Mhm. So. Und die Karte kam ja damals das erste Mal raus, glaube ich, in Dark Ascension. Und dann gab es einen Typen, jetzt könnt ihr mich korrigieren, Helge weiß sowas bestimmt. Helge schreit jetzt wieder seinen Podcatcher gleich an, ich kenne ihn doch. <lacht> ähm, der gesagt hat, ich glaube, für einen Dollar oder für 1 Dollar 50 oder so, flat Ankauf von S. Das war halt damals so eine Bullcrear, Er hat gesagt, ich kaufe die euch alle an. Schickt mir die per Post, ich kaufe die alle an. Und der hat Leute auch bezahlt, hat gesagt, 50 Cent für jede Songs, die ihr verbrennt. <lacht> so. Und er hat halt einfach den, er hat halt super krass drauf spekuliert, dass irgendjemand das bricht. Und dann stand, glaube ich, entweder ein Modern GP oder eine Modern Pro Tour an und er hat nochmal ein Bounty ausgelöst und hat gesagt, 20.000 Euro oder Dollar oder 10.000 Dollar, wer mit Seance im Deck Top 32 geht. <lacht> und er hat halt so, also super krass in Seance investiert. Und das war ein lange großes Meme, weil noch niemand wusste, wer das ist. Der war irgendwie anonym im Internet, glaube ich. Und ja, der hat halt einfach Leuten gesagt, er kauft alle Seances auf oder die Leute sollen ihre Falt verbrennen und ähm, dann Profis im Endeffekt dazu eine Bounty ausrufen, dass die mit Seances irgendwie versuchen, was zu reißen. Ganz, ganz wild. Mhm. Ganz, ganz, ganz wild.
1: Mhm, 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 Ja.
0: Also, faszinierende Spekulatios gab es immer.
1: Ja. Ja, das gehört für viele tatsächlich mit dazu.
0: Für mich ja, nicht so, absolut. also ich
1: bin... bin bin auch einfach gar kein Fan davon. Ich sage, äh, je weniger Spekulanten es gibt, desto mehr Leute oder desto echter sind die Kartenpreise. Also nur, nur, dass man das kauft, was man braucht. Aber das ist auch äh, eine, eine sehr, sehr heile Weltvorstellung, die, die nicht, ja, ja, nicht realistisch nö, ist. Das,
0: das sehe ich aber auch ganz ähnlich. Also so, ähm, ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute daraus Profit schlagen wollen, dass andere Leute einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Mhm.
1: Ja, aber Boah, ist, also ist so. Man muss auch dazu sagen, Legacy, äh, oder Magic an sich ist ein Luxushobby so und äh, also das ist nicht so, dass wir darauf angewiesen sind. Das ist jetzt nicht so, als, als wenn da Leute irgendwie mit der auf die Knappheit von Lebensmittelpreisen. Äh, oder, ja, die Kna oder Wasser privatisieren, auf, ne? Ja, genau. Also davon sind wir sind wir weit weg. Äh, so, ich meine, für, für jeden Spielenden fühlt es sich trotzdem Kacke an, aber ja, ja. ist davon nochmal eine gute Ecke weg.
0: Welche Karte würdest du privatisieren wollen, wenn du könntest? Mm. Also, die Frage ist eigentlich eine, eine andere. Die Frage ist ja, welche Karte ist am unverzichtbarsten in Magic? Am unverzichtbarsten in ganz
1: Magic oder in Legacy?
0: Nee, wir sagen erstmal nur Legacy. So, du müsstest eine Karte so privatisieren, dass du so sagst, so, wer auch immer die spielt, zahlt Royalties an mich. Puh. Und es äh, müsste ja eine Karte sein, die aber so intrinsisch geil ist, dass Leute trotzdem die spielen würden.
1: Ja, wahrscheinlich Brainstorm dann im Legacy. Ja,
0: vermutlich, ne? Ich war Oder Force of Will oder so.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich das. Auch. Ja, ja wahrscheinlich eine der beiden. Ich glaube, das sind so die mit unverzichtbarsten. Aber gut. Ja. Und ansonsten wäre es, glaube ich, für andere Formate oder für, für allgemein, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendein Basic Land. Oder irgendwie ja, irgendwas in der Richtung. Nicht Aber das ist ja auch, auch einfach dann sehr platt. Dann,
0: dann hast du deine Privatinsel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ausgezeichnet.
0: <lacht> Sitzt du da wie Monty Burns? Da. Smithers. Die <lacht> <The> Island. <lacht>
1: ja, nein. <lacht> lieber nicht, lieber nicht.
0: Sehr schön. Ähm, ich hätte dir eigentlich jetzt noch fragen wollen, ähm, wie eigentlich so, so legacymäßig das gerade weiter aussieht, was du gerade so zockst, aber dann mhm. dachte ich mir, vielleicht mal auf die Frage mal generell, was zockst denn du gerade so? Unabhängig mal
1: von Magic. Ach so, äh, ja tatsächlich gut ich, äh, Prüfungsphase durch, so generell gerade wenig. <lacht> also ja, tatsächlich. Nur so. hast äh, das dass du
0: dich auch mal abends irgendwie hinsetzt und dann mal um den Kopf leer zu kriegen irgendwie? Keine doch, Ahnung.
1: Dann tatsächlich aber gerade Arena. Also ich habe jetzt tatsächlich hm. wieder immer so ein bisschen nebenbei dann die die Quests, die Dailies irgendwie fertig gemacht und jetzt zuletzt mit dem äh, hier is it Epiphany. Also, dieses Deck, das einfach darauf baut, kurz, also zu überleben und irgendwann halt alle Epiphanies der Welt hintereinander zu stacken. Also, ja. mit der, ja. äh, ich weiß gerade gar nicht, wie der 2-Mana-Spell der heißt. Also, der kopiert dann den nächsten, die den nächsten, genau, nächsten. Sorcery, äh, ja. Arcane irgendwas. Aber können genau, kostet 2 Mana. Hat auch für 3 Mana Flashback und ja, erlaubt einem dann mehrere Epiphanies auf einmal zu spielen, bzw sie dann zu kopieren und man hat dann chained unendlich oder nicht unendlich, aber sehr viele Extra-Züge und haut den Gegner dann mit 1-1-Vögeln kaputt.
0: Standarddeck, ne, was ja auch bei, bei der, ähm, Fast Words? Fast Words? ein mhm. fiction Was war das, ja. was jetzt gerade war? Da ist ja. das ja aber auch relativ gut gelaufen. Mhm. Ja, ich hab, Hatten ja, also ich hätte fragen wollen, hast du ein bisschen geguckt, aber ich glaube, darauf das würdest du jetzt eh selber sagen wollen, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe ein bisschen nebenbei reingeguckt. Äh, Gerade auch der der Midnight Draft hat, das fand ich ganz interessant, weil ich in dem Format so noch gar nicht drin stecke. Deswegen gucke ich mal, was sind so die Archetypes, die so gedraftet werden. Und dann tatsächlich da noch ein bisschen Standard angeguckt. Auf das Epiphany-Deck bin ich dann, hat mich da so ein bisschen das bestärkt, was ich da gesehen habe. Und. Ich dachte aber schon so, boah, das ist mega frustrierend, gegen diese aneinander getrainten Timewalks zu spielen. Und ich dachte, naja, okay, dann spiele ich den Scheiß halt selbst.
0: Mm. Und es äh, ich, ich,
1: ich, wurde jetzt auch viel diskutiert, ob dann Epiphany gebannt wird. Und boah, weißt du noch früher äh, Nexus of Fate? Ja, was genau. Ist das was -Zeiten waren? sehr vergleichbar, glaube ich. Boah, das war Also finde ich. Finde ich sehr ähnlich. Das ist auch für mich ja. das ähnliche Argument, dass es halt super frustrierend ist, dagegen zu spielen und dass jemand halt diese permanent den Zug zu übernehmen, beziehungsweise ähm, ja, ja, überhaupt permanent einfach am Zug ist, das ist einfach nur lästig. Ja. Und deswegen. Ist absolut. Macht doch keinen Spielspaß. Nee, richtig. Macht doch echt, echt keinen Spielspaß. Aber ähm, ist, ich. Achso, ja,
0: ich hätte, ich hätte äh, noch sagen wollen, aber wo wir gerade bei World sind, ähm. Der Sieger von Worlds, ne? Hast du das Finale gesehen und den, den mitgekriegt?
1: Äh, Ja, das ist hat uh, Yuta Takahashi war es, ne?
0: Genau. Und ich hatte den vorher nicht so auf Zettel. So, ja, man kennt den, glaube ich, weil der weil der Ferris in Modern relativ viel gespielt hat und weil der auch mhm. in Legacy unterwegs ist. Mhm. Das ist ja glaube ich so, das, das große Takeaway, dass es halt auch einer von uns ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber der Typ, der wirkte ja so sympathisch, so bodenständig. Also so, ich habe dem das richtig gegönnt danach.
1: Mhm. Ach, ach also das ist auch echt, schon so.
0: Der ist ja. auch ewig dabei irgendwie gefühlt gewesen. Ähm, spielt, glaube ich, seit 2001 oder so, hat er gesagt. Hatte auf Twitter geschrieben. Ähm, Kai Budde hatte ihm gratuliert. Und da hat er auf Twitter geschrieben, so ja, 2001 habe ich mir, mein erstes Magic Deck habe ich mir das Red Artifact Championship Deck von Kai Budde gekauft, was es damals mhm. ja so als, als Preconstruct gab. so Und dass der jetzt mir 20 Jahre später gratuliert, bedeutet so die Welt für mich. Mhm. Also der ist so richtig richtig auf dem Boden gebliebener sympathischer Kerl, glaube ich so. Mhm. Ich äh, fand das irgendwie cool. Ich habe mich da sehr gefreut für ihn. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat mich hat mich auch sehr für ihn gefreut. Ähm, man hat aber auch gesehen, ich glaube, als der die ich glaube es ging um, als er dann Top 8 gemacht hat oder so. Ich glaube es genau. Es waren ja die paar Runden und dann ich oder es gab ja noch mal so so ein extra Ausspielen, glaube ich, um die Finalen. Also es gab mehrere Runden. Genau, es gab am Anfang die drei Runden Draft, dann gab es mehrere Runden Standard und daraus mhm. wurde dann, ich weiß gar nicht, ob eine Top 8, eine Top 4 oder was weiß ich, gemacht wurde. und ich als er die Lower Bracket und Upper Bracket dann ja. Ja, kann sein, dass es dann für, für die Top-Plätze äh, so, so ein doppeltes K.O.-System gab. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, als der tatsächlich in, diesen, in diesem Top-Bracket drin war, da hat der tatsächlich auch, ähm, ja, hat man, hatte der Freudentränen. Ähm, ja. der war richtig, also der war richtig emotional und das finde ich auch immer total schön, wenn man sieht, dass die Leute da so, so drinstecken. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn es dann zu lange gezeigt wird, weil das dann auch irgendwie ein bisschen intim ist oder dass man mhm. eigentlich dann nicht, nicht so lange gefilmt werden muss. Aber es ist echt schön zu sehen, wenn jemand sich da so sehr freut dann gönnt man ja. dem das, finde ich, noch mehr, als wenn das jetzt jemand ist, der sagt, jo, hab gewonnen und das dann irgendwie so mit einem mit Schulterzucken irgendwie.
0: Ja, voll, voll. Vor allen Dingen, der stand ja 0-3 nach Draft, ne? Mm, genau, richtig. Also der, der, der war ja im Prinzip klinisch tot so mm. und hat dann, glaube ich, 10 Spiele Standard in Folge gewonnen, um dann in, noch in die Top 8 zu kommen. Also was für einen immensen Druck du auch haben musst, so ein Turnier zehn Spiele durchzuzocken und zu Wissen, ich darf jetzt nicht verlieren, wenn ich irgendwie das erreichen will, wofür ich seit 20 Jahren Magic spiele. so. Mhm. Mhm. Und das
1: fand ich dann schon cool. Das gönnt man ihm dann auch. Mhm. Bist du bist ja. du dafür der Typ eigentlich? Bist du eher so der Typ, der ähm, wenn er wenn er so 0-2 steht, sagt, ich beiß jetzt noch mal richtig oder hast du eher anfangs den Biss? Oder, wann, oder wann, wie würdest du dich da mental einschätzen? Hast du eher früh bis und kannst dann dich irgendwie so positiv hochhalten? Oder sagst du, boah, mit ein bisschen Druck im Hinterkopf, so 0-1 an der Wand stehen und jetzt um jeden Sieg kämpfen, liegt dir eher? Ich weiß gar nicht, ob ich da per se einer von beiden
0: bin. Mhm. Ich, ich denke gerade so ein bisschen nach über Turniere, die ich gespielt habe. so Und ähm, meine beiden Eternal Clash Runs, da, die, die liefen beide relativ gut. Hm. ich glaube beim einen bin ich ja bin ich ja sogar äh, unbesiegt durch Swiss beim anderen habe ich äh, die zweite Runde und dann mein Win -and In verloren hm. ähm, aber woran ich mich gerade erinnere ist die die deutsche Legacy Meisterschaft von Trader in Mal 2018 <lacht> die viel ja genau da bin ich, ja, genau, ich 0-2 gestartet hm. und habe dann noch in 4-2 turnarounded und das war für mich so ein das hat mir gut getan da war ich in meinem Kopf so nach nach dem nach dem in so einer jetzt erst rechtstimmung Mhm. weil ich mir auch dachte, Digga, ich fahre jetzt nicht hier irgendwie drei Stunden durch die Republik, um dann hier äh, 03 nach Hause geschickt zu werden. Und ich wollte so eine Cap und so ein T-Shirt. <lacht> und da musstest du, glaube ich, Top 16 bewerten, um das zu kriegen. Und ich bin auch noch 13. geworden ah, cool. mit meinem 4.2. Also ja, ähm ich, ich weiß und gar nicht, ob man so... Also ich glaube, ich versuche, jedes Spiel gleich konzentriert zu spielen und jedes Spiel zu gewinnen. Ich habe auch immer Motivation.
1: Mhm.
0: Also ich würde tatsächlich nicht per se behaupten, dass ich mehr Motivation habe zu gewinnen, wenn es irgendwie ein Win-and-In -in ist, als Runde 1 im Turnier. Weil natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, was ich spiele, weißt du? Sonst ja. warum, warum sollte ich sonst kompetitiv spielen? Mhm. Also wenn es mit der Motivation in Runde 1 noch nach oben gänge, dann wäre ja in meinem Mindset, glaube ich, generell was falsch. Ich glaube, du willst jede Runde 100% geben und, und, und gewinnen. So. Mhm. Ähm, für das große Ganze. So. Es sei denn, du kannst ja am Ende irgendwie rein, rein ID'en, was ja dann noch was mhm. ganz anderes ist. So, Aber das mal außen vor.
1: Wie ist denn das bei dir? Ähm, äh, ich, ich Oder ich weiß von mir, dass ich, glaube ich, anfangs ähm, da relativ wirklich, bis, bis habe. Ähm, ich merke halt, dass ich den Biss verliere, wenn ich zu weit vorne bin manchmal. Das ist so ein bisschen. So ein also modelliert 4 1, jetzt kann ich gar nicht runterschalten, weil es sind eh alles Noobs. Ja, ja, so ähnlich. Also ein bisschen überspitzt. Ähm, das ist auch ein bisschen, ein bisschen, äh, glaube ich, bisschen subtiler. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm, was ich, wenn ich zum Beispiel 4-1 tatsächlich mal beim Turnier stehe, neige ich zu sowas wie äh, der Einstellung, ich, ich führe 1-0 in Spielen und du gibst im Game 2 eine sketchy Hand, weil du sagst, ich führe ja sowieso 1-0 mhm. und ähm, bin, ähm, hab dann ja, wenn das, wenn die Hand nicht aufgeht, habe ich noch ein Game 3. Und ich glaube, das ist so eine Falle, mit der ich nicht alleine bin, der sich aber manche vielleicht nicht so bewusst sind. Aber dieses, ähm, ich kippe Game 2 eine mittelmäßige Hand oder eine Hand, die irgendwie eine sehr spezielle Anforderung hat, damit sie aufgeht. Ähm, und wenn nicht, habe ich ja noch ein Spiel, anstatt zu sagen, ich beiße dieses Game 2 jetzt genauso, wie ich Game 1 beiße und hole einfach das Maximum raus. Und ich glaube, das passiert mir manchmal, wenn ich im Turnier zu gut stehe. Ich, ich merke, ich kenne das von
0: Arena. <lacht> ähm, also, ich spiele Arena ja fast, fast ausschließlich BO3. Mhm. Und ähm, da ich merke generell schon, dass ich bei Arena, dass man das häufig so nebenbei macht, dass man da auch viele Flüchtigkeitsfehler macht, die man sonst vielleicht nicht machen würde, wenn man gerade gezielt in Paper spielt und auch gerade einfach nur Magic spielt und keine mhm. äußeren Einflüsse hat. Mhm. Weil du kennst das immer, du spielst Arenas nebenbei Musik an oder ein YouTube-Video offen oder ein Stream oder so, mhm. ne? Oder Quatsch mit irgendwelchen Leuten im Discord. Ähm, da passiert schon noch mehr Quatsch, als wenn man jetzt gerade einfach dediziert sagt, okay, ich setze mich hier jetzt hin und ich zock jetzt und mhm. versuche mein Bestes zu geben. Also bei Arena kenne ich es auch, dass man dann so sketchy Hände hält und guckt und ja, wird schon, ist ja nur Arena. So. Mhm.
1: Aber sonst Papier kennst du es nicht, dass du sagst, so ich, ich bin 1-0 vorne und Game 2, ja, die Hand, so, okay, äh, mein Reanimator-Gegner darf Turn 1 nichts machen, aber wenn er das nicht tut, ist die Hand gut. Sowas kennst du in Papier gar nicht?
0: Ich bin sehr selten 1-0 vorne. <lacht> <Ach so. lacht> ja, okay. <lacht> ich verstehe. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, also. Ähm Nee, glaube ich, kann ich mich tatsächlich von, von freisprechen, dass, mhm. dass ich dann irgendwie anfange, anfange, sketchy Hände zu halten. Also bei Arena auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber so in Paper behaupte ich mal, dass ich immer versuche, sehr fokussiert zu spielen. Mhm.
1: Goodie. Apropos, was du spielst. Ich, ich würde die Frage langsam mal zurückgeben. Was hast du sonst so gespielt? Also ich, genau, ich habe tatsächlich nicht viel. Tatsächlich mal nebenbei Arena. Hast du sonst äh, nebst, nebst Arena äh, noch, noch was gespielt?
0: Ich bin ja jetzt äh, Ende September, kurz nach unserer letzten Podcast-Folge, äh, in Besitz einer PlayStation 5 gekommen, über Mediamarkt tatsächlich, mhm. ohne irgendwelchen Ebay-Scalpern-Resellern da dick Kohle in der Hals zu schießen. Ähm, und seitdem habe ich sehr viel Spaß mit Demon's Souls gehabt. Ah, schön. Das ist ein sehr gutes Spiel, sehr spannendes Spiel. Ähm, habe es auch tatsächlich durch. Was ähm, einige Zeit und Nerven gekostet hat. Wie das ja bei From Software oder soul generell halt so der Fall ist. Mm. Ähm, das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gerade so ein bisschen Far Cry 6. Das holt mich nicht so sehr ab, wie Far Cry 5 es getan hat. Aber mm. trotzdem noch ganz cool. Und ansonsten, ja, es ist auch ein bisschen Arena irgendwie. Ähm, und ich bin ganz gespannt über Back for Blood. Was ja jetzt seit gestern, glaube ich, draußen ist. Ähm, das ist das neue Spiel von den Left for Dead-Machern. Ah, okay. Und im Prinzip auch wieder so ein Koop-Zombie-Shooter, cool. den ich mit äh, Kevin mal zocken wollte. Von Legacy Hannover auch einer. Ah, okay. Gucci's so, kennen ihn vielleicht. Ähm, hatten wir uns verabredet, dass das mal auf der Xbox zusammen zocken, am Abend. Mhm, mhm, mhm. Mh. Ja, das, das ist so bei mir. Und ansonsten natürlich Legacy, ne? FMs sind ja jetzt wieder durchgehend geöffnet hier in Hannover. Ähm, oder was heißt wieder? Das ist schon seit Juni oder was? Oder, ja. ich, oder Juli? Bei euch ja also, schon du warst ja auch Jahren. schon mal da. Recht. Genau. Aber es ähm, läuft noch, man geht noch gerne hin, macht noch Spaß. Dieses, dieser Freitagabend mit den Jungs irgendwie mittlerweile ist, ist ein neues Element dazu gekommen, was du noch nicht kennst. Oha. Ähm, weil der Cousin von dem Trinkhallenbetreiber, bei dem wir immer sind, mhm. der fährt Pizza aus. <lacht> also bestellen wir jetzt immer Freitagsabends noch mal Pizza, wenn wir da sitzen. Oh uh. Das dann, wenn du über 30 Euro kommst, kriegst du eine Flasche Sekt. Hm. Oh,
1: Deshalb ist unser Ziel jetzt immer über 30 Euro zu kommen. Aber das <lacht> ist doch drei, über drei. Also ich meine, je nachdem, wie teuer so eine Pizza ist, aber das sind doch eigentlich jetzt so drei Pizzen, oder? Oder? Ja, nicht, ist ja nicht relativ, relativ preiswert. Also, ah, so,
0: okay, ähm, wir bestellen meistens pizza -Brötchen, die sind unfassbar lecker da. Und da kosten, glaube ich, neun Stück 6 Euro. Mhm. So, und dann muss man immer schon so ein paar Leute wieder zuholen, die alle noch was bestellen, aber irgendeiner will da immer was und dann ist das auch ganz geil.
1: Ja, cool. Ja. Ein, Grund, ein Grund mehr, mal wieder mit nach Hannover zu kommen.
0: Ey, solange das noch nicht alles arschkalt ist, irgendwie, weil das passiert ja auch jetzt irgendwie, dass man, glaube ich, um 23 Uhr nicht mehr so angenehm draußen sitzen kann.
1: Was? Ähm.
0: <lacht> solange man nicht irgendwie ein, eine Mülltonne anzündet wie in der Bronx. Stimmt. Aber
1: auf jeden Fall. Auf
0: ja, jeden das Fall ist ganz ist mir
1: auch letztens aufgefallen, dass es tatsächlich auf dem Weg zur Uni mit dem Fahrrad äh, tatsächlich mal kalt an den Fingern wurde. Sehr,
0: sehr viele brennende in Lübeck.
1: <lacht> nee, also tatsächlich, also ich bin echt äh, hitzebeständig, äh, Quatsch, äh, kältebeständig, aber ja, es waren tatsächlich dann morgens vier Grad und das ist auf dem Fahrrad äh, im, im, nur im Pullover mit dem Fahrtwind gar nicht so schlecht. Ich, ich also, würde eine
0: Theorie aufmachen wollen. Na, Metalheads sind generell so sehr kältebeständige Menschen.
1: Ähm. Boah. Der hat nämlich
0: mal einen Dude in der, in der Schule bei uns. Mhm. Das war auch so ein absoluter Metalhead. Der war auch ein riesen Schrank von Mensch. Mhm. Und wirklich so, so zwei Meter hoch und irgendwie auch safe 130 Kilo oder sowas. So ein richtiges Tier so. Weißt mhm. du? Und ähm, der ist auch immer mit kurzen Hosen rumgelaufen. Mhm. Den haben alle immer nur Camper
1: genannt. So hieß der gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Aber alle haben ihn Camper genannt. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch schon teilweise die Erklärung, dass man als, als Metalhead mit äh, Festival-Affinität ähm, doch mal mit Wind und Wetter irgendwie klarkommt. Und ja. sowieso mit eher leichtem Gepäck reist. Und deswegen ist nicht äh, leichtes Gepäck, Platz. Heavy Metal. Ja, aber le leichtes Gepäck heißt halt äh, das, was über die, die Parkkästenbier oder die, die Palettenbier halt äh, hinausgeht. Mm
0: -hmm. Und Ravioli.
1: Also, ja, sehr wichtig, Ravioli. Ja, mittlerweile sind wir da tatsächlich relativ divers geworden in unserem Dosenfraß und was weiß ich. Ähm hey, gibt
0: es äh, Erasco oder sowas? Oder Boah, ich weiß mal nicht. so einen Eintopf oder so. Wir sind nicht gesponsert von Erasco. Es gibt auch noch <lacht> Magie. Knorr, genau, ja.
1: Ja, dann tatsächlich, einfach, einfach verschiedenster Kram. Normalerweise ist es so, dass wir die ersten paar Male dann meist irgendwie verschiedene Sachen grillen, also meist dann Fleisch oder, mhm. oder gerade so an den ersten beiden Tagen, das dann vorher vielleicht gefroren war und dann tatsächlich verschiedenster Dosenkram. Mhm. Aber ja, mhm. Früher, früher war es tatsächlich noch so, genau, irgendwie für alle Tage verschiedenste Sorten Ravioli oder eine Sorte Ravioli. Mittlerweile ist so maximal von, von den, weiß ich, bei Wacken, die fünf Tage oder die, die wir so da sind, gibt es dann mal also ein oder zwei Tage überhaupt Ravioli. Und das war's es dann.
0: Äh, ich würde, bevor wir uns finally zu, zum, zum Thema der Folge widmen, <lacht> äh, noch ein Gedankenspiel mit dir kurz machen wollen, ja? Ja. Stell dir mal vor, du wärst ein Schwein. Mhm. Und du wüsstest so, okay, irgendwann in meinem Leben werde auch ich zu Wurst. Mhm. ja. Und dann kommt das irgendwie so und dann ne, wirst du in irgendeinem so Schlachthaus so irgendwie, ne. und dann wirst du halt so zu Wurst gemacht von irgendeinem Fleischer und na, alles irgendwie so auseinandergenommen und der Verwertung zugeführt und an Menschen verkauft, die das irgendwie grillen wollen und hast du nicht gesehen. Und stell dir mal vor, du wüsstest, dass einfach so Teile von dir, so Würste, irgendwie so auf Wacken gegessen werden. Und irgendwie am Ende endet so ein Teil von dir als so einzelne, eine Wurst auf dem Grill, die keiner mehr essen will. Und dann 4 Uhr morgens wirft dich irgendein Betrunkener über den Zeltplatz und 5.30 Uhr findet noch viel Betrunkener dich im Gras und isst dich. Und Also, das ist doch auch einfach keine schöne Aussicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Ähm ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Bewusstsein haben die viel, oder hoffentlich ja nicht. Also das ist ja so, auch wieder so eine heile <lacht> Weltvorstellung, dass das Bewusstsein ja. zu haben, ist ja gar nicht da.
0: Wenn, wenn, du, wenn du ein Schwein wärst, wie würdest du gern gegessen worden wären? Mm. Gegessen wollen würden, das ist, mm.
1: Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sind das also... <lacht> Vielleicht so als
0: Rippchen, die dann aber so im Hals stecken bleiben oder so. So nochmal noch mal so <lacht> schön jemanden ärgern. <lacht>
1: Boah, weiß ich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich gar nicht so, so, so einen schlimmen Gedanken hätte. Also es kommt vielleicht drauf an, so wie, man, wie, wie ich als Schwein gestorben bin. Aber auch, auch als Schwein gegessen zu werden, gehört ja im Zweifelsfall auch zum, zum natürlichen Kreislauf des Lebens, zu als so als Teil eines Ökosystems. Ich ja, weiß ja gar nicht. Also als
0: Nutztier, ne? Ja, ja genau. Und genau. Das, das soll auch gar keine, gar keine Fleischessens-Böse-Debatte sein.
1: Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Hm. Oder. Und deswegen, ich, ich könnte aber auch gar nicht sagen, dass ich da irgendwie äh, so eine Art von Missgunst da halte. Aber ja, die, die Vorstellung fällt mir tatsächlich gerade schwer. Mhm. Ich als Schwein, wie möchte ich dann gegessen werden? Weiß ich nicht. Hast du da einen konkreten Gedanken zu, weil du die Frage so explizit stellst? Ich hab, pass auf, ich habe nämlich neulich tatsächlich, ich kam neulich wieder
0: eine Einladung reingeflattert ähm, zur Familienfeier. Mhm. Und das ist immer väterlicherseits. Und mein Vati hat elf Geschwister. Heißt, das ist entsprechend groß. Hui. Und da, ja, da, da feiern wir dann immer auf dem auf dem Bauernhof irgendwo oben Altes Land. und ähm, Also Altes Land ist äh, zwischen Cuxhaven und Hamburg, für die, die das nicht kennen. Und ähm, da gibt es dann immer Spanferkel. Und da gibt es dann wirklich so, also der, der bei dem wir feiern, die haben Bauernhof und ähm, meine Cousine, die hat im Hotel gelernt, also die nimmt dann das Schwein noch auseinander oder dieses Spanferkel, was da so ist und dann hat das immer so einen Apfel im Mund und dann ist das so ich hab noch so drüber nachgedacht, ob ich das eigentlich nicht irgendwie so ein bisschen weird finde, dass da so ein ganzes Leben des Tieres, das gerade gegessen wird. Aber andererseits glaube ich, so, vor diesem Gedanken, dass man das, dass man das auch wirklich, in Anführungszeichen, wertschätzt irgendwie, weil dieses komplette Tier gerade, also so als Familie, und so, ne, man, man, nimmt sich dem an, alles wird gegessen, es wird verwertet, der Rest bleibt auf dem Bauernhof so. Ich glaube, das finde ich gar nicht so doof. Besser als irgendwie, wenn, wenn du dann in einer, in einer ja, Krakauer von irgendeinem Großmetzgerland ist, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war so der Gedanke. Und wie kam ich dann da gerade drauf? Aber du kennst mich, ich komme auf viel dummen
1: Tisch, wenn der Tag lang ist. Ist so. Ja, ich ja. fand nur für mich war es gerade sehr befremdlich, die, die Vorstellung. Stell dir vor, du bist ein Schwein, wie möchtest du am liebsten gegessen werden? Hä? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wenn so.
0: du mal wieder irgendwie auf dem Date bist oder irgendwie mal einen Gesprächsauthänger
1: brauchst, ne? Ich habe noch mehr davon. Ah, ja. Ja, ich äh, kenne ja, kenn ja tatsächlich mittlerweile schon die ein oder andere Geschichte und äh, denke mir äh, You know nothing, John dein, Snow. Dein <lacht> Ja, das ist äh, Nee. Ich glaube, ich kann, ich kann äh, gut genug selbst reinscheißen. Dafür brauche ich nicht noch deine Tipps. Wo man auch
0: gut reinscheißen kann, ist bei Legacy. Ja. Ähm FMs sind nämlich jetzt ja wieder am Start. Ich habe sohin vorhin erzählt. Und ich habe, seitdem es wieder FMs gibt, noch nicht eins besser als 2-2 beendet. Mhm. Und ich glaube, die letzten 10 FMs waren in Folge 2-2. Also es ist doch wirklich egal, welches Deck ich spiele. Ich habe ein bisschen Phoenix gespielt. Ich habe ein bisschen Band gespielt. Es ist immer Coinflip. Mhm. Ich bin immer 50-50. Mhm. Und, und ich glaube ja, das liegt nicht an mir. Ich glaube, am Format muss ich was ändern. <lacht>
1: Ich gehe konsequent mittelmäßig. Ich glaube, das Format ist scheiße.
0: Also konsequent sein heißt ja auch, Holzwege zu Ende zu gehen, ne? Ja, richtig. Und ich glaube, dass ähm, also so dieses ganze Osasaga-Ragavan-Gedüngel, ja, Endurance habe ich noch mitgemacht. Und Prismatic Ending. Und mhm. Dressdown. Das sind aber noch so Modern Horizons 2-Karten, wo ich sage, okay, die sind schon stark, aber die kann ich noch irgendwie alles so, so gewährleisten. So. Das sind die, die ich gespielt habe. Es gibt auch Solitude, was ich eine okay-Seite-Karte finde, so. Und noch ganz viel anderes. Ähm, selbst Murktide Regent finde ich in Anführungszeichen noch akzeptabel. Aber so, was Ragavan und Saga gerade machen, äh, das ist für mich jenseits von Gut und Böse. Das hat nichts mehr mit einer Magic-Karte zu tun gehabt, bis auf dem Aussehen. Das ist komplett Banane. Mhm, mh, mh.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte ja schon gesagt, so, dass das Date abschneiden. Du kannst es dem Format die Schuld geben. Du, du weißt, das Format hat sich geändert. Es gibt sehr starke Karten und. Naja, die Decks, die du ins Feld geführt hast, sind halt auch, ähm, ja, eiskalt mittelmäßig, also.
0: Naja, aber zu dem Zeitpunkt ja nicht. Zu dem Zeitpunkt war Band-Control ja noch irgendwie so, so S-Tier-Deck, ne? Ich weiß nicht. Vor zwei Monaten
1: oder was? Band-Control jemals. Also, ja, es, es war gut und es war solide. Du weißt aber auch, dass du in Hannover, äh, so Spezialisten hast, die auch gerne mal Post spielen. Und äh, da kannst du dir auch so hart einen drauf hobeln wie du willst, wie geil dein Deck ist. Das Matchup wird trotzdem nicht geil. Ja,
0: außerdem ist Bad kein Doomsday, ne?
1: <lacht> ist so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber mit Doomsday-Spielern machen das ja exakt andersrum. Wir sagen, ja, Doomsday ist gar nicht so gut. Guckt mal, guckt mal, wie viel Hate es für Doomsday gibt. Wenn ihr gegen Doomsday gewinnen wollt, könnt ihr auch gegen Doomsday gewinnen.
0: Endurance, oh Gott. <lacht> Wir können zusammenschieben, so schlimm ist diese Karte.
1: <lacht> und dann auch noch Dressdown und was weiß ich. Es gibt so viele Karten. Ja, <lacht> äh, aber ja, jetzt, jetzt Spaß, Spaß beiseite. Also natürlich ist also der trotzdem ein super starkes Deck, welches sich durch sehr, sehr viel Interaktionen lümmeln kann. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, genau, Band Control wurde, wurde vielleicht auch anfangs ein bisschen überschätzt. Mittlerweile ist es eigentlich klar, dass das klassische Band control ja, praktisch irgendwo, ähm, ja, irgendwie so auf, auf Niveau eines Brew-Decks ist. Also, das ist, ja das es spielt es ist keiner so, mehr. Ne? So leid,
0: so leid, dass man, man das hört irgendwie. Bis auf Ansi, der mittlerweile ja gefühlt der neue Strifor online wird, so. Ja, bei Strifor haben sich jahrelang alle gefragt, wie kriegt der hin mit seinem komischen Peil erfolgreich zu spielen? Äh, mittlerweile ist es bei Ansi und Band Control. Naja, dass aber bei ANSI muss man
1: dazu sagen, dass das kein, kein Band-Control mehr ist. Das ist ja tatsächlich dann auch ja, fix mit Rot. War, ja. Das ist Forecolor ja. Und das ist dann auch wieder auf, einer auf dem Kartenvorteil unter anderem mit Expressive Duration äh, gebaut. Das ist nicht so, dass das nur der Rot-Splash ist, der so ein bisschen da reinwirkt, sondern tatsächlich also richtig als Farbe. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt vielleicht, um kurz ein bisschen so den Schlenker in Richtung Allgemeindiskussion zu haben. Die Farbe Grün ist trotz Uro und Endurance, gerade in Legacy, nur so mittelmäßig. So die Topfarben sind mehr so im, im Yes-Kai-Bereich.
0: Aber trotzdem ist Yes-Kai Miracles ja zum Beispiel einfach kein
1: Deck. Nö, aber es spielt, weil es ja auch nicht die Top Thread spielt.
0: Nö, genau. Also du hast mittlerweile, was ich jetzt neulich gesehen habe, war tatsächlich so eine, so eine Yes-Kai-Liste. Ähm, die hat dann aber auch Ursas Saga und Merc gespielt aber die war relativ mhm. relativ control-heavy noch. Ähm, das ist mir aufgefallen, aber so klassische Control-Decks gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Weil, wenn ich mich Nö. erinnere, als wir beide vor einem Monat oder was gesprochen haben, selbst da, oder noch länger her, selbst da habe ich ja schon gesagt, Band Control ist eigentlich kein klassisches Control-Deck mehr zu dem, wie es da gespielt wird, weil es halt so, du handelst super viel auf dem Stack, du handelst super viel mit Counters und du hast halt irgendwie zehn Kritten oder was gespielt, ähm, was ja einfach 10 zu 4 sind für ein klassisches Control-Deck. Also ich finde diese ganze Entwicklung irgendwie so, so krass zu sehen gerade, weil ähm, es findet gerade so eine, so eine Regression to the Mean statt, weißt du? Passt sich gerade alles immer so an die an die Mitte an die Mitte an das Meistgespielte an das Beste an. So und daher kommt es halt irgendwie so, dass jedes Deck gerade Usa Saga splasht, viele Decks gerade Ragavan splashen, ja Looking at You Show and Tell ähm, <lacht> und das halt, heißt also so, diese, diese krassen Karten werden halt explizit und viel genutzt, um auch einfach Archetypes
1: zu verändern. Hm. Ja, ich glaube, naja, man hat früher konnte man noch, oder vor, vor ein paar Monaten konnte man noch gut sagen, äh, die neuen Karten haben die Archetypes verändert. Ich glaube, mittlerweile kann man ganz gut sehen, die neuen Karten bilden den Archetype. Also es ist schwierig zurzeit, so Archetypes überhaupt zu bestimmen. Also überhaupt jetzt, also wenn wir jetzt mal so an so ein Legacy-Webcam-Turnier denken, das zurzeit wäre der absolute Albtraum für dich, Karten zu benennen. So ist das Jeskai Raga-Wahn, Saga-Wahn, <lacht> äh, ja, ähm, spielt er in Standstill, ist es halt irgendwie jetzt Landstill. Rackstill oder wie <lacht> Landstill? Ja. Also diese, diese Benennung wäre ja unheimlich schwierig und wie viel Informationen die dann hat. Ähm, aber ja, also es dreht sich ja darum, dass im Kern die neuen starken, besonders Modern Horizons-Karten gespielt werden und der Rest wird halt mit mit den besten was oder mit den Standardkarten die Legacy so zu bieten hat aufgefüllt. Ja, das ist es. Und ich glaube, so, so ein schöner Turning Point war. Das hatte ich auch mit dir ja vorher schon besprochen. Das Jeskai äh, Monkey Saga-Deck mit dem Julian Knapp, die ich glaube Showcase Challenge gewonnen hat das war auch einfach, also Straight Jeskai mit drei Ursas Saga, dann Playset, Dragon's Rage Channeler, Ragavan und dann gut vier Days, vier Force, vier Swords um, und drei Murktide Region, drei Expressive Federation und drei Prismatic Ending. Also das ist einfach die blaue Shell mit den neuen Modern Horizons karten ja, Genau. Ende. Und das ist krass, dass sich das durchsetzt. Und deswegen so haben und das ist ja auch das Deck, kann irgendwie diesen, diesen tempo delver start spielen mit den starken One-Drops. Hat dann im Midgame Expressive Iteration und Merc Tide Regent noch, also ja, und über Saga noch mal mehr Kartenvorteil. Also, ja, deswegen, ich glaube, und das ist das, das Ärgerliche und das, was vielleicht auch gerade viele Leute frustriert, dass diese besten Karten einfach so konzentriert eben aus Modern Horizons 2 kommen, wenn man jetzt bei Blau Fair bleiben möchte.
0: Ja, aber selbst in anderen Archetypes hat Modern Horizons ja einen riesen Impact gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ne, irgendwie, äh, sei das jetzt äh, Solitude, die mittlerweile ja ein, ein Stapel in Padex geworden ist, sei das, ähm, ach hier, äh, das ganze das ganze Affinity-Ding, ähm, was ja ne, rund um Ursas Saga aufbaut, mhm. also da passiert ja eine, eine ganze mhm. Menge, also so. Der, das Set hat ja einfach das Format nochmal auf ein neues Power-Level gehoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz das Top-Deck, also da die Top-Decks sind ja irgendwie verdichtet irgendwelche blauen Shells mit diesen eben, mit diesen Top-Karten. Ja, ganz genau. Also Absolut. auf jeden Fall Ragavan, Dragon's Rage, Channeler und ja, allermeist auch noch Saga und Worktide Regent.
0: Ja. Ja, ist, Und ja, woran ist es an der Zeit? Was, was muss man machen? Müssen Spannings sein? Regelt der Markt das selber? Was sagst du? <lacht>
1: ähm, er, gibt ja, er gibt ja nun jetzt schon seit langem da viel Diskussion drum. Ähm, ich glaube, so, wir wollen das gar nicht so unendlich vertiefen, weil wir uns jetzt beim Intro auch so unendlich viel Zeit gelassen haben. Man kann, glaube ich, so als, als Grundlage ganz gut einmal an das Video und das Skript von, von Pokemoki verweisen, der einen Case für Days macht. Also sagt Days nicht bannen, sondern was anderes. Und den Artikel von Rich Kelly, der auch sagt, nicht Days bannen, beziehungsweise das nicht so explizit sagt, sondern der führt für verschiedene die Gründe auf und neigt auch dazu, Ragabahn und Merktat Region zu bannen. Und weil ich persönlich Days einmal persönlich für eine coole Karte finde. Ich glaube, dass sie ähm, im vielerlei Zusammenhang einfach eine sehr schön designte Karte ist, die eben wie Pokémon schon sagt, irgendwie auch ein bisschen Skill-Testing ist, für sowohl für den Spieler, der sie spielt, als auch für den Spieler, der gegen sie spielt. Eine Karte, die potenziell im Late-Game an Stärke abnimmt, ähm, die einfach unheimlich gute Spiele produziert, wenn eben die Threads nicht zu billig und zu stark werden oder eben durch die Threads, wie jetzt durch Ragavan, dieser Mana-Vorteil einfach nicht zu stark mhm. wird. Und so, um das jetzt kurz zum Reißen, ich bin deswegen auch für diesen, für Ragavan-Ban zur Zeit. Ich glaube, dass es... Ich glaube, man könnte sich darauf einstellen, dass man Legacy so lässt, wie es ist. Ich glaube, man könnte... Ähm, sagen, wir lassen das weiter anpassen. Ich glaube, da haben viele Leute einfach keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, wie dominant jetzt die, die Karten tatsächlich sind. Da fehlen mir auch die Zahlen. Ich glaube, man könnte es noch so lassen. Ich glaube, die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Und so vom, vom Feeling her würde ich sagen, Ragerwaden raus und um sicher zu gehen wahrscheinlich auch in der Merktite Regent weil der hinten raus einfach zu viel ja, also als es noch zu viel Dampf macht, der muss ja echt nur ein, zwei Mal connecten und dann ist ja schon schnell Sense. Ja. Ähm, also gehe eigentlich mit der Empfehlung von Rich Kelly 100% d'accord. Ich glaube, dass es dann ein interessantes Format wieder werden könnte. Ich hab, bin, bin gespannt, wie es dann aussieht, ob man das dann einfach wieder aus, auffüllt. Wird dann vielleicht wieder Delva gespielt? <lacht> ähm, in in Delva? Also in, auch in den, in den nicht ur <lacht> delva Shells. ja gut, in in UR Delver wird er glaube ich noch gespielt, aber ja. Deswegen da, ich gehe da mit Rich Kelly mit. Äh, wie siehst du das denn?
0: Also es gab ja von von Pokemoki diesen diesen Tweet, in dem er im Prinzip einfach schrieb, ähm, wenn Days so eine mega gute Karte wäre, dann würde es auch super viele andere Decks geben, die Days spielen und die damit erfolgreich wären. Ähm, mhm. und das ist halt nicht so Also, er meinte zum Beispiel, warum ist sowas wie Ethereal Forager verschwunden komplett, warum ist der Sprite Dragon verschwunden aus ez delver die ja nicht mal mehr vor einem halben Jahr irgendwie so der krasse Scheiß waren ähm, weil wenn es an Days, also so seine Aussage, wenn es an Days liegen würde, dann könntest du heute auch mhm. noch mit Forager und Sprite Dragon Drags genauso durchdominieren und mhm. das ist nicht der Fall und deshalb sagt er halt, sind es die Threats, die angegangen werden müssen ähm, mhm. ich bin komplett bei dir, dass ich sage, Dace macht eigentlich das Spiel nochmal um, eine, oder das Format einfach um eine Facette reicher, die du vielleicht in Modern einfach nicht hast oder in anderen Formaten generell. Ähm, daher mhm. finde ich das schon sehr, sehr angenehm, eigentlich Dace im Format zu haben. Ich finde es cool, es macht Spaß. Merktide ähm, und Ragavan finde ich beide so ein bisschen, also Merktide ist halt super krass. Der ist vor allen Dingen, dass er mit dem zweiten der einfach mal viel, viel größer wird. So, ne? Du hast deinen ersten Merkleid für fünf liegen, dann kannst du einen zweiten für drei daher dann ist dein Fünfer hat auf einmal acht Counter. So, Guck mal, was jetzt los ist. Ähm, also der wird super groß, der ist mega clunky zu handeln. Ähm, die halbe Welt spielt jetzt Prismatic Ending als Removal, der catcht den Merk Tide halt nicht. Das heißt, du musst irgendwie gucken, ob du kriegst ihn auf gar keinen Fall geboltet oder so. Du musst gucken, dass du ihn irgendwie geblastet kriegst. Das fühlt sich alles immer richtig unangenehm an, wenn der Merk Tide Regent liegt. Ähm, dass ich glaube, das ist schon ein richtig starker Threat, der es verdient, angegangen zu werden. Ragawan an sich ist ja eigentlich im Prinzip auch nur in Anführungszeichen ein Lacky jack Ähm. Ich sehe aber auch, dass da eine ganze Menge hintersteht, äh, was das Spiel einfach in schwierige Dimensionen bringt. Auf der ersten Seite zum Beispiel, dass du mit Ragamann halt auch noch ein gutes Endplay hast. Weil du ihn halt dashen kannst. Weil diese Dash-Kost ja ihn ja sogar beschützt, weißt du? Ähm, mhm. Das ist ja nicht nur so, dass der er macht ja mit dem Treasure im Prinzip holt er dir die eine Extra-Kosten zurück jeden Turn. Ähm, ja. Plus er ist halt Sorcery-Speed auch nicht mehr handelbar. So, das ist halt immer eine Clock für zwei im Endgame. Und mhm. das nächste Ding, was ja eigentlich viel, viel äh, übler ist, du hast vorhin gesagt äh, im, im Pre-Talk, so vor einer halben Stunde etwa, ähm, wie unangenehm ein Magic-Spiel ist, wenn du keinen Turn mehr hast. Wenn der Gegner mhm. Turn, Turn, Turn übernimmt. ne Nexus of Fate und jetzt äh, Epiphany und was du nicht alles hast. Ich finde mindestens genauso unangenehm ist es, wenn der Gegner mit deinen Karten spielt. Das, ja. das gehört für mich aus der Quintessenz von Magic raus. Ich mag das nicht. Ich finde das irgendwie nicht cool, dass meine Karten gegen mich benutzt werden. Das ist so, das gehört irgendwie für mich nicht in das Spiel. Das also so, das ist ja auch nicht, dass du irgendwie Mensch ärger dich nicht spielst, eine Sechs würfelst und die Regeln sagen, wenn du eine Sechs würfelst, dann darfst du, aber auch die Figuren vom Gegner um Sechs nach hinten bewegen. So weißt du? Das mhm. ist so, nee. Alter. Ja. Deine Karten
1: spiel mit ich deinen. Kampf, spiel nicht mit meinen. Versteh den Punkt. Jeder ähm, auch so weit mit, dass das. Also, es sollte zumindest eine höhere sollte mit einer höheren Hürde verbo verbunden sein. Ja, als also, einfach nur zu man connecten. Darf, also, genau, richtig. Also, sowas wie Mindslaver und Mindslaver-Lock und was es nicht alles gibt, So, das mag ja auf verschiedenen Ebenen in Ordnung sein, aber es kostet ja auch reichlich Mana. Das ist ja nicht so, als wenn das jetzt irgendwie äh, erfordert, den, den Turn-1-Thread ähm, ja, zu, zu leben, beantworten. Ja, genau. Ich bin mit dem Lecky-Check immer nicht so einverstanden, weil der, der Lecky-Check das Ganze so ein bisschen aus dem Kontext reißt. Ähm, das Problem ist ja immer, dass dieser Raga war, dieser waren dace kombi am Anfang einfach so super stark ist. Dace kann Goblins nicht supporten. Das stimmt. Ähm, das passt nicht. Und ich glaube, Goblins hat. Ich weiß es nicht, ich kenne die aktuellen Listen nicht. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten Goblins hat, Turn 2, das außer mit dem, ist es der Munitions-Expert? der, wenn er reinkommt, auf eine Kreatur Schaden schießt in der Höhe der Goblins, die du kontrollierst. Also der 2 goblin mit Flash. Äh, damit kannst du den Weg freischießen, wenn der Gegner dann halt irgendwas hat. Da hatten, da hatten Ragavan deck natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, die gegnerische Kreatur ja, ist der Mündchen, äh, es zu removen. Richtig. Und ja, also die Shell ist eine andere Genau, Ragawan kann hinten raus dashen, das sagt das, deswegen für mich passt das gar nicht. Und das ist ja auch der Punkt, dass es ja einfach häufig um die Shell geht. Ähm, vielleicht um das Daze, um das, um das Ganze nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Was ja der Punkt nochmal ist, warum viele sagen, Daze muss weg. Ähm, dass sie sagen, naja, wir können jetzt ewig lange Threads ähm, bannen. Mhm. Es wird, es wird weiterhin aus dem Fire Design heraus starke Threads geben und deswegen wird es sowieso mittelfristig auf dem Band, äh, Days Ban hinauslaufen. Ja, Aber so, also, bin ich immer nicht so mit einverstanden, weil es davon ausgeht, dass es jetzt auch fürs Legacy auf jeden Fall solche Karten weiterhin geben wird, die jetzt so stark sind.
0: Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel, dass die Standards letztlich powermäßig wieder so ein bisschen gefangen haben, dass das mm -hmm. nicht mehr so oppressive ist wie noch irgendwie War of the Spark und dann Throw of Eldraine. Also das waren die beiden. Die beiden schlimmen Sets in meinem, meiner Wahrnehmung. Ich glaube, wenn wir dieses Days-Argument aufmachen, kann man aber immer sehr gut mit dem Mishras Workshop-Argument aus Vintage gegenhalten, ne? Mhm. Weil da hast du halt so, dass einfach gesagt wird, okay, das ist so eine ikonische Karte für Vintage, die behalten wir jetzt drin. Stattdessen restricten mhm. wir jedes krasse Artefakt halt, dass es nur einmal gespielt wird. Mhm. So. Und, ähm, Gut, sowas wie Restrictions gibt es nicht für Legacy. Oder sowas wie Suspending. Ich weiß nicht, ob Suspending kennen wir jetzt aus dem Historic. Ne? Ich weiß nicht, ob sowas mal eingeführt werden sollte. Ähm, mhm. Oder irgendwie Verwarnlisten oder sowas. Irgendwie Das ganze Ding muss, glaube ich, dadurch, dass die Sets immer schneller werden, die Rotation immer schneller, immer mehr passiert, kann, glaube ich, eine Bannliste nicht mehr so strikt, äh, stabil funktionieren, wie sie gerade ist. Die muss so ein bisschen fluid sein, die muss adaptiver sein, die muss sich den Gegebenheiten besser anpassen können. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, wo man vielleicht hin muss, dass man eben sagt, ne, man suspendet mal eine Karte, man setzt mal aus, man restrictet mal. Nicht jetzt jede Woche neue Legacy-Bannings, aber einfach mehr Optionen, anstatt zu sagen, wir warten ewig, bis der Hammer kommt und wenn der Hammer gekommen ist, passiert auch nichts mehr mit dieser Karte. Mhm. Ich bin ja von Hölzken uh, auf Stecksken gekommen im Argument. Wenn du erst noch was zu dem Microsoft-Workshop-Vergleich sagen möchtest,
1: mach es bitte, ne? Ich ja, bin der, also der, 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 der Workshop-Vergleich ist äh, so Ja, also es hängt einmal damit zusammen, wir haben, ob wir Legacy jetzt auch irgendwo noch kompeti als kompetitives Format auffassen oder eben als dieses Liebhaber-Format. Weil ähm, also, so ist eine ikonische Karte so, ja, okay, aber dann kann man das Format kompetitiv halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, das ist von Wizards Seite sowieso relativ klar. Von daher ich, könnte man das fast noch mal aufmachen. Ist mir jetzt aber gerade zu so blöd. Äh, ist jetzt Legacy ähm, vielleicht kompetitiver als Vintage? Oder ist es noch mehr ein Turnierformat, als dass man darüber jetzt noch mal diskutieren müsste? Und für mich ist jetzt Days beispielsweise so, so mittel, mittel-ikonisch. Also, äh, ich glaube, wenn man von Legacy spricht, ich glaube, so die, die erste wichtige Karte für Blau ist Brainstorm. Ich glaube, dicht gefolgt von Force of Will. Und ich glaube, dann kommt Days ungefähr. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Das wäre jetzt so meine intuitive Einstufung. Ähm, ja, doch. Für so das so Ikonische, mitgeben. so, das ist, ist so eine subjektive Einschätzung, so, das, ja. Ich glaube, dann müsste, könnte man noch mal, um, um Legacy zu balancen, auch über solche Sachen wie Brainstorm-Bands oder so sprechen, wenn man ikonische Karten anfasst. Aber, ja, ich wollte das fast gar nicht ja, aufmachen. Jetzt das, der zweite Punkt war. Dass die Bandliste so ein bisschen ähm, flexibler Ach so, ja, muss. Nee, genau, nee, genau, das Gefällt mir auch gar nicht für Legacy. Ähm, also was, was wir uns als Legacy-Spieler wünschen, ist ja schon irgendwie mal eine Änderung. Aber ich glaube, das, was Legacy ganz lange attraktiv gemacht hat, ist, dass sich doch eher wenig verändert. Dass ich, dass man, also, Legacy wurde ja viel als das Format gekauft. Jeder kann irgendwie seinen Kram spielen und irgendwie alles ist cool. Und man, wenn man sein Deck gut genug kennt, dann kann man damit auch was reißen und nach einer ganzen Weile gibt es immer noch wenig Veränderung einfach weil es so, so ein altherren Format ist dass, ähm, dass man nach ein paar Wochen immer noch sein altes Deck spielen kann und ich glaube diese regelmäßigen Veränderungen keine Ahnung würden mir auch nicht passen, ich finde es sowieso schon nervig genug äh, mal neue Karten kaufen zu müssen, auch wenn es immer nur so ein Kleinkram ist, weil sich schon wieder was verändert hat Hätte ich, hätte ich gar nicht so Lust drauf. Und so ein bisschen Konstanz möchte ich im Legacy dann schon haben. Und auf der anderen Seite erwarte ich auch nicht von Wizard, dass die sich da, also wenn die schon nicht mal die Karten für die Formate testen, erwarte ich erst recht nicht, dass die sich sagen, jo, wir passen jetzt mal die einzelnen Karten an oder wir gucken, wie sieht das Format aus und wir passen das jetzt irgendwie haargenau an.
0: Aber Christoph, ich glaube, den Zahn musst du dir ziehen, dass das wieder so wird wie früher. Also Legacy ist von diesem Anspruch zu sagen, das ist das Format, wo sich nichts verändert, wo du sechs Jahre Rechte kannst. Da sind wir ja meilenweit von entfernt, seit, yeah. spätestens seit Fire Design. Und ja. ähm da finde ich, dass aufgrund dieser Fülle und aufgrund des Power-Levels, die das Format halt mit sich bringt, du nicht immer sagen kannst, wir warten jetzt, wir gucken erstmal drei Monate, vier Monate, sechs Monate und dann bannen wir mal eine Karte. Sondern dann musst du eben halt auch einfach schneller reagieren können. Und das darf nicht erst passieren, wenn Leute sich mit irgendwie 60 basic Lands zu einer Legacy-Challenge anmelden und das Ding gewinnen. Und so. <lacht> Also ich glaube, ähm, ich, ich bin ganz bei dir, dass ich auch lieber ein Format hätte, was sich langsamer entwickeln würde und wo neue Karten mhm. nicht so den Impact hätten, wie die es aktuell haben. Aber dadurch, dass das ja de facto so ist und dass wir das nicht verändern können, finde ich den Gedanken zu sagen, dann lass uns wenigstens ein bisschen adaptiver vorgehen und das, was zum Beispiel gerade in Historic passiert und was Historic so, so gut spielbar macht, dass man da vielleicht auch irgendwie für so ein Format wie Legacy oder nämlich solche Sachen wie, dass man Karten ähm, mal äh, suspenden kann, dass man mal gucken kann, wie ist das Format ohne, so, dass man Daten sammelt. Ähm, das finde ich dann schon alles deutlich, deutlich passender dafür, dass das Format immer lange bleibt und dass man nicht in so eine Frustrationsschleife gerät wie jetzt, wo alle sagen, okay, das Format ist gerade scheiße, der Gegner spielt entweder Ragavan oder Saga. Ähm, aber ich muss warten, bis irgendwann Ende November das Set aus dem Print geht. So. Ja, das ist doch nicht
1: zeitgemäß ist so. Ähm. Ja, aber ich glaube, das ist so, <lacht> also das Problem ist oder der, der große Unterschied ist ja die, die Kartenverfügbarkeit. Und ich glaube, man muss, und das haben, haben glaube ich, Legacy, also Legacy-Spieler haben, glaube ich, ein bisschen verlernt, sich Zeit zu nehmen und sich auf neue Karten einzustellen und das alles durchzutesten. Bei Ragawan wurde schon relativ früh nach Bands geschrien und ich glaube, was halt erstmal wieder passieren muss, ist, dass man so ein gewisses Durchhaltevermögen entwickelt und einfach mal verschiedene Shells testet, weil Legacy einfach eine unheimlich, also online geht es eigentlich verhältnismäßig schnell, aber trotzdem gibt es immer noch sehr viel Bewegung. Also es gibt ja immer wieder neue Shells irgendwie oder alte Shells passen sich irgendwie neu an. es gibt, hat, finde ich, eine relativ lange Entwicklung gegeben. Ähm, wie, wie die einzelnen Listen aussehen. Und gut, UR Delva hat sich jetzt vielleicht nicht so viel verändert, aber bis wir zu der Yeskai shell gekommen sind, die jetzt so zurzeit erfolgreich sind, hat es ja doch noch ein bisschen gebraucht. Und ich glaube, man muss tatsächlich erstmal so auch, auch Legacy als ein Format, welches so reich an Karten ist, immer Zeit geben. Und dann kann man sehen, hey, die Karte ist zu stark oder sie ist nicht zu stark. Das kann sein, dass es jetzt in neuen oder dass es jetzt mit neuen Karten mit Fire Design, besonders aus irgendwelchen Master Sets oder den Modern Horizon Sets, eher ähm, häufiger sein wird, dass die Karten sehr stark sind. Aber da muss man eben sich darauf einstellen. Das sind ja auch tatsächlich nur diese Extra Sets. Ich glaube, die. Normalen Standard-Sets sind zurzeit oder beeinflussen Legacy zurzeit, aber sie brechen Legacy ja nicht so sehr.
0: Nö, ich glaube, da hattest du irgendwie
1: wie Azarak, der jetzt in,
0: äh, in Aluren gespielt wird. Das ist so der einzige aus dem aktuellen ja. Set irgendwie oder aus dem davor, dem mir ja. einfällt. Ich weiß mhm. gar nicht, ob, ob Brandon Seven aus dem aktuellen Set, ob der im Play sieht oder die. Keine Ahnung. Ähm. Nee. Aber ich glaube so, also um auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, der Gedanke zu sagen, ja, gib dem Format doch Zeit, sich an etwas anzupassen, ähm, mhm. das geht nur insofern gut, solange das Format in dem Fall nicht super frustrierend ist, wenn du nicht einfach auch die neuen Karten übernimmst. Weißt du, mhm. ich meine, wir haben es ja jetzt alle so, dass irgendwie wie viele Decks crammen gerade Ursas Saga in sich rein? weißt du, wie viele Decks mhm. Splash in den Rager waren? So äh, mhm. klar, nicht alle, aber schon einige, um eben dieses Power Level mitzugehen. Und dann würde ich zu so sagen, gucken, wie das Format sich findet. So, wenn du irgendwie grixus Kontroll spielst, so dann versuchst du jetzt noch irgendwie äh, klarzukommen gegen eine Nash so. Aber wir sind schon irgendwie, irgendwie so zwei Jahre weiter, weißt du, was ich meine? Und es ist so viel neue, mhm. neuer Scheiß gekommen, den du irgendwie handeln musst. Da hättest du mit hat Region noch nicht mal Probleme beziehungsweise mit Griggs Die Kiste hat sogar noch gehandelt irgendwie mit einem mit Edict-Effekt oder mit einem Jace-Bounce oder so. Aber ähm, es ist einfach so viel neues Zeug, was so alteingesessenen Decks zu schaffen macht, dass man irgendwann sagt, ja okay, dann spiele ich den heißen Scheiß halt einfach auch. Dann gucke ich nicht mehr, wie kann ich mit meinem mit meinem Depth-Stack irgendwie gerade versuchen klarzukommen, wie kann ich mich adaptieren an das, was gerade passiert, sondern dann sagt man: Ja, geil, dann splash ich einfach auch viermal Ursa Saga, nehme noch eine Expedition-Map rein und äh, kann irgendwie entweder mein Package weiterfinden und sonst mache ich mit Constructs-Druck. Aber das ist ja nicht Sinn mhm. der Sache. Das ist ja auch nicht das Format in den Healthy-Zustand balancen. Das ist ja einfach das, was ich vorhin gesagt habe: Eine Regression zur Mitte. Alle nehmen sich dem meistgespielten in der Normalverteilung ab, den am häufigsten vorgekommen nämlich Sagas, Ragawans, äh, Merkthead-Regents.
1: Mhm. Und was ich nur wichtig zu unterscheiden finde, ist einmal, dass ist es frustrierend, dagegen zu spielen? Und ist es, oder ist irgendwie eine Kartenkombination zu stark? Also eine Kartenkombination ist zu stark, wenn jetzt irgendwie die Anzahl an Top-Decks immer nur aus, aus X. Neuen oder aus bestimmten X-Karten besteht. Also, jetzt Decks mit ja. Ragawan und Murktide, beispielsweise, haben äh, X-Win-Percentage. Also, oder wenn die, die Top-Decks jetzt übermäßig vertreten sind, also jetzt in den Top 16 haben wir jetzt 50% ähm, Ragavan-Decks, beispielsweise. Das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen. Ich, ja, kann, ja, ja. ich kann mir gerade keine sinnvollen Zahlen dazu ausdenken. Das wäre ja ein eindeutiger Indikator dafür. Hey, so geht nicht weiter. Das andere ist halt dieses individuelle Spielerlebnis. Ähm, ich versuche mit einem alten Deck hier mit irgendwie oder mit einem nicht mehr aktuellen Deck irgendwie klarzukommen. Und ich glaube, da und das ist total wichtig. Also zu akzeptieren, Legacy ist halt eben in dieser stetigen Änderung. Und ich glaube, der Wunsch von vielen ist, dass es Änderungen gibt und die ein bisschen weniger wird. Und ja, aber da muss man eben schauen, so ist es jetzt, ist es von den Zahlen belegbar, ist es zu stark, ist es nicht schlagbar, kann man nach Anpassung ähm, oder ist es selbst nach Anpassung, nach Einstellung des Meters, nach Decks, die vermeintlich sich darauf einstellen, ähm, setzen sich die Decks mit den zu starken Karten immer noch zu sehr durch oder eben nicht. Also das Gegenargument wäre ja, das nützt dir ja nichts, wenn das Spielerlebnis durch äh, zu doof ist, aber das Powerlevel stimmt. Also bei, stell dir, also bei. Grisselbrandt haben sie, glaube ich, viel geschrien. Äh, wenn, wenn es so eine Karte wie Blood Moon nicht gäbe und jetzt nochmal kommt, würden die Leute sich auch ärgern. Oder wenn so eine Karte, gut, Chalice jetzt nicht mehr, weil Chalice auch zurzeit durch, durch Prismatic Ending halt so gut geändert wird. Aber wenn solche Karten, die für uns ja zum Legacy dazukommen, gegen die das Spielerlebnis kacke ist, jetzt nochmal neu kommen würden, würden die Leute ja auch aufschreien. Und ich finde es super wichtig, eben diesen äh, individuellen Blick, dieses individuelle Spielerlebnis von ist das Deck tatsächlich zu stark und überrepräsentiert und, 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 ähm, das zu trennen. Da bin ich in Teilen bei dir, ich
0: verstehe auch, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube aber, solange das stattfindet, dass sich einfach alle Decks oder viele Decks auf die neuen Karten stürzen, wirst du es ja nie wirklich äh, durch Win Percentage belegen können. Weißt du, wenn die Depth-Decks mhm. jetzt Saga spielen und die äh, yes control decks spielen Saga und die Yes-Kai-Tempo-Decks spielen mhm. Saga und die Infinity decks spielen Saga, so, ja, dann spielen sie halt mhm. alle Saga, weißt du? Dann wirst du auch nie mhm. irgendwie sehen können, dass die jetzt besonders gut da und da sind, sondern es nehmen sich halt einfach alle die Tools. Mhm. Und
1: Ja gut, aber das ist ja dann der nächste Punkt, den man doch überprüfen kann. Du kannst doch sehen, okay, ähm alle Decks spielen Saga und dann ist die Frage, okay, ist das einfach so, weil das dazugehört und weil das irgendwie passt? Oder ähm, ist diese Karte exakt zu stark und entscheidet eigentlich auch in den allermeisten Spielen die Dynamik? Ähm, dann gibt es ja auch einfach irgendwelche Bans aufgrund von der äh, Diversität. Also das ist ja auch teils ein Grund damals für den ride ban gewesen, also ja. neben vielen anderen, aber äh, das Diversitätsargument zieht, zieht dann ja. Ja. Also, das lässt sich schon überprüfen, wenn jetzt neue Karten überall reingeschmissen werden.
0: Genau, aber eben nicht, nicht durch Win Percentage und gucken, wie sich das Format entwickelt, sondern da brauchst du dann einen anderen Blick irgendwie auf das, auf das Problem Weil Ja, genau, heute, aber das ist genau. Heute spielst du halt vier Saga in irgendeinem Deck. Ja, du machst dir sechs Slots frei gerade, vier davon sind, oder drei davon sind Länder, so. Und dann spielst du viermal Saga, du spielst einen Retrofitter Foundry und eine Soulguide Needle, so, oder ein Shadow Spare, oder was auch immer du noch spielen möchtest, und hast einfach dein Deck so viel breiter aufgestellt. Und das ist halt das Problem. Dass allein die Tatsache, dass eine Saga dir zwei Constructs machen kann und die das doch einfach nicht wussten im Testen. Also korrigieren wenn ich falsch, aber das war so der, der, der FNM-Talk neulich, dass einer meinte so, jo, die haben das auch zugegeben beim Design, dass die gar nicht auf dem Zettel hat, dass man das dann ja immer abgibt, nochmal aktivieren kann. Oder in response <lacht> auf den Trigger oder dann hat noch einen zweiten Construct, aus einer Saga baut. So, ja, Digga. So.
1: Das wusste ich. Also das wusste ich nicht, das... Keine Ahnung.
0: Ja, also auch wirklich ein gefährliches Halbwissen, weil ich auch wirklich nicht mehr weiß, wer das erzählt hatte. Ähm, ja. Aber das äh, hat man euch beim fnm gesagt. Und dann ist es so, ja, wow. So, auch die Interaktion, da könnte ich mich ja jeden Tag drüber aufregen. Diese Interaktion mit Ursas Saga <lacht> und Thespians, der hedge Die ist doch so bescheuert. <lacht> und das ist eben auch der Punkt, dass es, da, dann ist es einfach auch nicht nur frustrierend, dagegen zu spielen. Dann ist das auch eine bananengute Karte. Wenn du mir jeden <lacht> Turn für zwei Mana ein Construct aufs Board legen kannst, dann ist es zu gut. Und es ist eine Zwei-Karten-Kombination. Ja, ich weiß, es gibt zwei Karten-Kombinationen, die das Spiel gewinnen. Aber das ist normalerweise ein bisschen anspruchsvoller, als einfach Land legen und ein bisschen Mana reinbezahlen. Und vor allen Dingen
1: nicht äh, so Land resilient. Lägen, Dark Ritual spielen, Doomsday spielen, Orakel spielen, ja, es, <lacht> <lacht> Profit. Ja,
0: <lacht> viermal Street-Wars cyclen. So. Ja, ist so. Ja, aber ist halt nicht so resilient. <lacht> ist immer noch resilient, Was? aber ist nicht so resilient.
1: Echt? Äh, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst und ich, ich bin da auch irgendwo, also ich verstehe das, ähm, dass diese Interaktion unheimlich stark ist. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass diese Interaktion mit Thespian Stage und Ursas Saga und so, dass die jetzt inhärent zu stark ist. Also das sehen wir auch nur in, in wenigen Decks. Da ist es natürlich super gut drin, aber das ist noch so eine Interaktion, von der ich jetzt sagen könnte, ja, es ist Legacy-Power-Level. ja,
0: ist es auch, ähm, ist aber auf einer Achse unterwegs, die du als klassisches Control Deck kaum handeln
1: kannst. Dann liegt das aber für mein Empfinden eher am Control Deck. Ganz, Und also, ganz das, sicher, wir hatten ganz ja schon sicher.
0: Aber ähm, dann sind wir wieder beim Argument von vorhin, dass du Legacy eben halt nicht mehr dein... Es ist ja nicht mal mehr nur, ich kann mein Deck jetzt nicht mehr zehn Jahre spielen, sondern ich kann meinen Archetype jetzt gerade nicht mehr zehn Jahre spielen. Wir haben vorhin im, im Pre-Talk drüber geredet, wie viele nicht tap out control decks hast du denn noch? Wie viele draw go control decks Es gibt keins mehr. Mhm. So, der, der Archetyp Draw-Go-Control ist der Legacy einfach nicht präsent, weil er zu krass ja. abgestraft wird von Dingen, die gerade Value machen und in diesem ganzen Ding, nicht nur, ich lache ja jetzt nicht, dass äh, Ulva Saga Thespian State Draw Control getötet hat, aber es ist eben eine von vielen Sachen, wo Draw Control nicht mehr gut genug ist. Weil es einfach outvalued wird, weil Card Quality zu so gut ist, wir haben am Anfang darüber diskutiert, ähm, Expressive Iteration gegen, gegen Akku, Accumulated Knowledge, so, ähm, dass es sich da ja fürs, fürs Control Deck viel mehr lohnt, auszutappen, anstatt einfach zu sagen, ich halte mir mein Mana offen, will vielleicht irgendwas noch counter und wenn nicht, dann spiele ich mal so ein Akku.
1: Ja, also ich glaube aber, dass das draw go decks gibt es ja schon ewig nicht mehr. Also ich kann mich nicht, also was war das letzte echte Draw-Go-Deck? war das
0: irgendwie so Miracles mit dann Entreat the Angels oder so?
1: Ja. Aber das war ja auch, also. Das ist nicht so mega lange her. Ja, aber wenn du, also ich komme jetzt darauf an, welches du meinst. Das sind ja, also es gab ja nun vor, vor langer, langer Weile, für uns zumindest, gab es das Topf Miracles, das hatte. Nun eine Zwei-Karten-Kombo drin und, und Synthesis Divining Top ist eine super starke Karte, die dieses Draw-Go ja indirekt erst richtig ermöglicht hat. Und danach, alle, alles, was es danach war, ja, das war ja eigentlich nur noch so ein Überbleibsel. Das hat sich dann ja auch auf lange Sicht nicht so richtig durchgesetzt. Also mhm. danach gab es dann ja schon, also als dann der Top weg war, war dann ja viel durch Death Threat dominiert mhm. und Checkpile. Kann man zwar noch irgendwo als Control-Deck zählen, ja, aber das war ist aber ja nicht auch wirklich kein, äh, kein. Das ist ja auch schon kein draw nee, go mehr finde, gewesen. Also von um daher. Ja, also von daher. Das ist, glaube ich, also auch einfach aus dem Power-Level der einzelnen Karten heraus einfach immer schlechter oder immer schwieriger geworden. Und ich habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, das vermisse ich tatsächlich auch nicht so sehr. Also, weil ich das, das Gefühl habe, dass Legacy immer noch irgendwie, also es geht immer noch ums Können, also man hat immer noch wichtige Entscheidungen, es geht aber nicht mehr ums, ums langsame Skalpen. Man, man prediktet sich da irgendwie, beide predikten und scalpen sich die Hand hin und her und versucht irgendwie ein Fenster rauszukriegen und irgendwie so kleine Vorteile zu erwirtschaften, sondern es geht halt auf einmal um das Kämpfen um einzelne starke Karten. Und das ist eine Änderung, die ist für mich fein. Ja, ich habe gerade überlegt, ob durch diese Änderungen es nicht auch sogar so ist, dass
0: der Anspruch und das Anforderungsprofil, was du als Legacy-Spieler können musst, um gut zu sein, ob sich das nicht vielleicht sogar elementar verändert hat. Aber ich glaube, das Fass jetzt noch aufmachen. Ich habe mir doch keine Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Und ich glaube, das Fass aufzumachen würde den, den, den Rahmen jetzt gerade sprengen. Vielleicht hast du da einen schnellen Gedanken ja, dazu, Fall. aber ansonsten... Lass uns das gerne mal irgendwie auf der Liste schreiben Ich, ich, ich
1: hätte es tatsächlich, äh, ich, ich tatsächlich jetzt erstmal als, als Nein abgetan. Also es geht ja an vielen Stellen immer noch um, um irgendwelche Kleinigkeiten ähm, oder um, um, um Kleinigkeiten richtig zu machen. Ähm, ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass es, also dass es sich elementar irgendwie geändert hat, würde ich, würd ich jetzt verneinen. Mhm. Also die, die skill -Anforderungen haben sich, glaube ich, nicht so sehr verändert. Ja.
0: Ja, müsste müsst ich mir Gedanken darüber machen. Ähm, es kam mir nur gerade, wie gesagt, so in den Kopf. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt deshalb Sinn gibt oder ein valider Gedanke ist. Aber ja, vielleicht hat ja jemand eine Meinung dazu. Schreibt das gerne in den <lacht> Discord-Channel. Schreibt uns bei Twitter. Oder ruft Christoph Banker äh, einfach an <lacht> unter 017. <lacht> <lacht> nein. 016.
1: Nein. Gut. Green. Hey,
0: wir sind doch relativ weit gekommen. Wir hatten noch, noch eine ganz spannende Diskussion, einen ganz spannenden Austausch, glaube ich, hier, oder? Ich glaube auch. Ja. Hat, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja eigentlich noch, in der Theorie haben wir hier noch ein Deck der Woche auf dem Zettel, aber ich glaube einfach aufgrund der fortgeschrittenen Länge, ähm, lassen wir es unter den Tisch fallen. Was wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, ist zumindest die Tatsache dass äh, Soldier Stompy back ist. Nämlich 32. <lacht> in der letzten Sonntags-Challenge <lacht> geworden. Es wäre unser, der Woche ge unser Deck der Woche gewesen. Ähm, wir haben uns dann dagegen entschieden. Einfach weil, ja, <lacht> es dauert jetzt auch zu lange. Sonst hätten wir es ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber vielleicht einfach nur, dass ihr es auf dem Zettel habt. Soldier Stompy ist back. Der Kollege, der es gespielt hat, heißt Isolated System. Der spielt fast genau die gleiche Liste, die ich schon seit Ewigkeiten spiele also es hat sich am Deck auch nichts geändert er spielt einen Solitude im Main Deck das ist jetzt neu, er spielt einen Split aus Planes und Snow-Covered Planes und ansonsten hat sich da wirklich kaum was geändert So, das Stompy ist wieder am Start ähm, es reicht für ein 3-3 das Leben ist schön.
1: Ja, die Poranto kommt jetzt. Es reicht für das 3-3 äh, Top 32 bei exakt 64 Teilnehmern ähm, ist auf jeden Fall das richtige Deck, um die 2-2 Streak fortzuführen. Okay, die, die Game Win Percentage
0: <lacht> ist übrigens genau 50 von dem Deck. Ja. Also das ist wirklich das perfekte Coin Flip Deck. Das ist super. Mhm. Das ist super. <lacht> Judy, hey Christoph, es hat mir viel Spaß gemacht auch mal hier mit dir so spontan auf dem Dienstagabend, auf dem Mittwochabend entschuldige, einen rauszusnipen. Ähm, war sehr, sehr cool. Und ja. wir hoffen, dass es bis zur nächsten Folge nicht wieder einen Monat dauert, aber wir ich glaube, wir sind einfach drüber weg, dass wir irgendwelche Versprechen machen, oder? Wir sagen einfach, wenn es kommt, dann kommt's. Danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr Interesse habt. Danke, dass ihr treue Fans seid und uns folgt. Das war's dann aber auch. Also wir versprechen dann ja. nichts, weil...
1: Das, ist nee, versprechen. das können wir nicht mehr... Ich, ich glaube, das, also glaub, das hat man, hat man ganz gut gemerkt. Ich glaube, das, das Sommertief ist zwar vorbei, aber je, ich meine, das ist jetzt tatsächlich auch der, im, im, im Lockdown entstanden und dass wir dann irgendwie doch auf einmal Menschen live treffen am Wochenende irgendwie war, war erwartbar. Ja. Aber wir versuchen ja weiterhin am Ball zu bleiben. Also, wir geben uns stets Mühe. In dem Sinne bin ich raus.
0: Ja. Viel mehr habe ich auch nicht zu hören zuzufügen Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart, dass ihr unseren Podcast hört, dass ihr uns supportet. Ähm, das war sehr cool. Unsere letzte Folge übrigens, muss ich mal kurz sagen, äh, hatte mal wieder ein Plus in Place. Ähm, 134 Zuhörer in der letzten Folge. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wer auch immer seinen Freunden von uns erzählt hat, äh, macht das weiter. <lacht> und die nächste Folge ist draußen. Und äh, jetzt vorbei. Das war Episode 16. Snap Keep Podcast Deutschland. Ciao.